Hola amigas, hola amigos. Este de hoy será un audio muy muy especial. Tengo una pequeña sorpresita para todos vosotros y todas vosotras. Espero realmente que lo disfrutéis. Entramos en 3, 2, 1. Soy Sabina y hoy me he multiplicado. Se me ha ocurrido invitar a otra profe de FOL. Bienvenida, Rosa. Hola, Sabina. Muchas gracias por esta invitación. Soy fan de tus podcasts. <risa> gracias, Rosa. Dos profes de FOL en el mismo podcast. Para algunos una auténtica pesadilla. No sea así, Sabina. Que la propuesta es muy chula. Y no le hagáis caso que estamos seguras de que os van a gustar. Venga, que nos venimos arriba. Vamos a explicar de manera diferente que ser trabajador o trabajadora es una condición que trasciende lo individual. Uy, Sabina, ¿te refieres a que ser trabajador o trabajadora nos permite construir una sociedad mejor? Mira que te enredas con las palabritas. Trascender lo individual. Todo eso, Rosa. Menos mal que te tengo. Mira, ¿cómo te explicas tan estupendamente? Te va a tocar presentar el audio de hoy. Ay, Sabina, será todo un honor. Queridos y queridas oyentes, hoy vamos a explicaros por qué son tan importantes los trabajadores y las trabajadoras. Y para ello os vamos a presentar tres dilemas que necesitamos que nos ayudéis a resolver. Lo primero que vamos a explicaros es qué es un dilema. Un dilema es una situación compleja en la que hay que decidir sí o sí. A ver, los dilemas son situaciones reales que nosotras hemos novelado para que sea mucho más fácil entenderla. Y estos dilemas tienen su aquel. Pensad que cuando un joven no encuentra trabajo, podríamos decir que es un desempleado o una desempleada más. Alguien que va a tener que posponer su sueño a un momento posterior en el que tenga la suerte de incorporarse al mercado laboral. Pero si lo analizamos en términos sociales, cada joven que no encuentra trabajo es mucho más. Y esto es lo que pretendemos que entre todas y todos resolvamos hoy. Bueno, Sabina, pero si queremos hacer esto, vamos a tener que darle a los chicos y chicas las claves necesarias para resolver un dilema, porque esto a veces no resulta nada fácil. Rosa, tienes toda la razón. Empecemos por explicaros que vamos a proponeros tres historias. Cada una tiene su título. Lápiz y papel y tomar nota. El primer dilema se va a llamar el contrato a media. El segundo le hemos puesto el dilema de la silla de ruedas o la del despacho. Y el último dilema se va a llamar el de la pancarta. Y es muy importante que escuchéis atentamente todos los dilemas. Una vez que los escucháis, os vamos a facilitar dos posibles alternativas de solución que se nos han ocurrido a nosotras. Claro, Sabina, así le echamos un cable a estos oyentes que tenemos, porque somos de Ford y en el fondo somos buena gente. <risa> somos buena gente. Pensad si os parecen adecuadas estas soluciones y recordad, Serán dos soluciones para cada dilema. Aunque lo que nos gustaría verdaderamente es que nuestros oyentes 
piensen una tercera solución que encaje mejor con la forma de ver o de entender la situación que ellos tienen. Porque todas las soluciones que se plantee son válidas, ¿no, Sabina? Así es. Todas las soluciones son válidas. Eso es lo que tiene un dilema moral. Bueno, resumiéndole un poco a nuestros queridos oyentes, lo primero que tienen que hacer entonces es escuchar el problema y las soluciones que nosotros les hemos presentado. Lo segundo, que sería lo ideal, es que ellos propusieran una solución alternativa que encaje mejor con la forma de ser o de pensar que tengan. La tercera es que elijan una de las soluciones finalistas. Y entonces, lo último que tienen que hacer es preparar un análisis de ventajas e inconvenientes, ¿no? Así es, Rosa. Perfecto. Uy, ¿crees que estos chicos y chicas se atreverán con estos dilemas? Seguro que se atreven. Venga, empecemos con estos dilemas que ya estoy nerviosa. Vamos al por el primero, el que le hemos puesto de título, el contrato a medias. Uf, nada más el título, ya da pista. Venga, os pongo en situación. Trinidad acaba de salir del ciclo formativo que ha estudiado y tiene muchas ganas de trabajar. La empresa en la que realizó sus prácticas le ha ofertado quedarse y cubrir las vacaciones de sus compañeros y compañeras. Muchos estudiantes de formación profesional se quedan en las empresas en las que hicieron la FCT. Es una oportunidad, ya que evidentemente conocen la empresa, cómo se trabaja en ella, los horarios, y la verdad es que es una manera comodísima de acceder a una primera oportunidad laboral. Venga, vale, ¿y ahora dónde está el problema? Déjame explicarlo. Eh, las condiciones de contratación le comentan a Trinidad harían de alta la mitad de la jornada y el resto del tiempo se lo pagarían en B, fuera de la nómina. Le explican que no hay ningún problema, ya que en caso de inspección se dirá que el horario pues, es flexible. Hmm, ya veo, Rosa, ya veo el título. Claro, el contrato a medias. Uf, pues es una situación delicada, porque además del problema de tener que mentir en caso de inspección, Trinidad solo cotizará la mitad del tiempo. Así es, Sabina. Y estas cosas pasan. Pero bueno, para facilitarle el trabajo a nuestros oyentes, ahí van las dos posibles soluciones que hemos planteado las profes de FOL para Trinidad. A ver, empiezo yo. Mira, la primera es que, bueno... Trinidad piensa que es importante aclarar lo del horario flexible y dejar claro que, bueno, que no puede aceptar estas condiciones. Trinidad sabe que las empresas eh, tienen la obligación de registrar la jornada. Por supuesto, eso se lo ha dicho su profe de default. En caso contrario, la empresa incurre en una grave irresponsabilidad, ya que en caso de inspección podría ser evidentemente sancionada. Trinidad piensa que debe explicárselo a la persona con la que está hablando. Muy buena, muy buena solución. Ahí va la segunda opción que hemos planteado. Querido oyente, a Trinidad le da igual que la empresa sea sancionada o no. Lo que le preocupa es cotizar porque sabe que el derecho a cobrar prestaciones depende de las horas trabajadas. Trinidad piensa qué repercusiones tendrá esto, por ejemplo, en el cobro del desempleo. Le suena 
que hay un periodo mínimo de cotización y que los topes se calculan en función de las horas cotizadas. Trinidad lo ha comentado con los compañeros y compañeras que han evitado hablar del tema, así que ha decidido acudir a un sindicato a que le aclaren un poco sus dudas. Madre mía, Rosa, sí que nos lo has puesto difícil. Vaya, que por un lado, hablamos abiertamente con la empresa y le advertimos del peligro de no registrar las horas y por otro lado, decidimos ir al sindicato a que nos expliquen las consecuencias a la hora de cobrar el paro habiendo cotizado solo media jornada. Bueno, digo yo que también tendremos la posibilidad de decir que sí y ya está, ¿no? A ver, queridos estudiantes, ¿vosotros qué opináis? Pues sí, Sabina, es una situación muy difícil y no siempre es cuestión de acertar. Ahora les queda a nuestros estudiantes reflexionar y decidir con qué alternativas se quedan y que no se olviden de hacer el análisis de pro y contra. Y esto no queda aquí. Tenemos pensado un segundo dilema. A este le hemos puesto la silla de ruedas o la silla del despacho. ¡Qué título! Venga, vamos por el segundo dilema. Atento y atenta. La semana pasada, una compañera de Azul sufrió un accidente de trabajo como consecuencia del mal estado de una máquina. Toda la plantilla era conocedora de los problemas que arrastraba la misma y era cuestión de tiempo de que sucediera una desgracia. En más de una ocasión, la delegada de prevención y los delegados de personal habían advertido de los peligros que entrañaba su uso y la empresa había hecho algunos arreglos que muchos pensaban eran más chapuzas que otra cosa. Azul ha ido a visitar a su colega y le ha pedido ayuda. Los daños ocasionados son de cierta gravedad. De hecho, los médicos dudan de sus posibilidades de recuperación. Está pensando en denunciar a la empresa y reclamar responsabilidades, ya que incluso le están hablando de una incapacidad permanente. Le ha pedido a Azul que testifique en un futuro juicio explicando que esta desgracia se veía venir. Verla tan delicada de salud le ha trastornado mucho. Pero Azul piensa que testificar contra la empresa le puede traer consecuencias negativas en su trabajo. Bueno, este dilema lo hemos sacado del guión de la película de siete minutos. Que para los que sean muy fan del cine es súper recomendable. Y voy a empezar yo explicando cuál sería la primera opción para nuestra protagonista. Azul piensa ayudar a su amiga, pero sin tener que testificar. Se le ocurre negociar con la empresa una salida a la situación, por ejemplo, consiguiendo un cambio de puesto. La idea es que ella seguiría trabajando en la empresa, pero en otro departamento, y así ofrecería a cambio no denunciar. Azul le ayudaría a organizar la negociación haciendo de mediadora en el caso. Esa opción es muy buena, Sabina. Pero la segunda opción que proponemos es evitar el conflicto o la negociación. Azul quiere convencer a su amiga de que olvide toda vía judicial. Sabe que una incapacidad permanente le resolverá la vida. 
le pagarán una cuantiosa prestación y no tendrá que volver a trabajar nunca. Y además, Azul no tendrá que testificar. Son todo ventajas. Y además, no sufrirá las consecuencias psicológicas y el agotamiento que supone un proceso judicial su compañera. Madre mía, Rosa, con el corazón encogido me deja. ¡Qué situación tan terrible! La verdad que es difícil decantarse por una u otra alternativa, aunque también estaría la posibilidad de ayudar a nuestra compañera, ¿no? Claro, Sabina, la decisión es totalmente libre. Azul puede testificar, puede negociar o puede convencer a su compañera de que se olvide del juicio y luche por conseguir su prestación. Que se acuerden nuestros oyentes que pueden incluir otras opciones que ellos consideren más interesantes. Y por supuesto, una vez que la tengáis, no os olvidéis que tenéis que decantaros por una y estudiar sus ventajas e inconvenientes. Bueno Rosa, vamos a por el tercer y último dilema. Venga, dale. El dilema de la pancarta. título, sí señor. Os lo voy a contar. La empresa en la que trabaja Noel pretende hacer un cambio de jornada que permita un descanso en medio de la semana. La propuesta de la empresa es librar un día entre semana. En concreto se ha hablado del miércoles y día y medio el fin de semana. Esto implica que la plantilla tendrá que trabajar de manera obligatoria la mañana del sábado. El horario hasta ahora había sido de lunes a viernes, pero el Departamento de Recursos Humanos considera que este cambio beneficia a los trabajadores y trabajadoras ya que permite que tengan un día lectivo de descanso y así facilitar la conciliación laboral y familiar. No obstante, la mayoría de la plantilla está en contra de este cambio y se ha convocado una huelga. Un grupo de compañeros y compañeras han quedado al encargo de pancartas para su uso el día de la huelga. Han pedido ayuda a toda la plantilla para hacer la cartelería y han quedado en la puerta del centro de trabajo la mañana en la que están convocados los trabajadores y trabajadoras. Cuando llega a casa, la familia de Noel le pide que evite señalarse de esa manera contra la voluntad de la empresa, ya que según ellos, esto le traerá consecuencias negativas. Vaya dilema. Entonces, la cuestión es, ¿huelga o no huelga? Rosa, justo eso. Mira, lo entiendo, pero bueno, ahí va la primera alternativa que nosotras hemos planteado. Esta sería dar una falsa excusa para no ayudar y tomarse el día de la huelga de descanso. Plantea un perfil bajo que le permite no señalarse siguiendo los consejos de su familia y así no ser arrepentido por la empresa. De esta manera, Noel quedaría bien con la empresa y con los compañeros y compañeras. O, en segundo lugar, Noel piensa que tiene la opción de ayudar y manifestarse al considerar que está en todo su derecho de hacerlo. Aunque en el fondo Noel tiene ese miedo de perder el trabajo, ya que su contrato es temporal. 
así nos queda que las opciones son hacer huelga sin implicarse demasiado y aprovechando el día libre o hacer la huelga participando activamente en la manifestación. Además, hay que añadir que el hecho de ir a la huelga es causa de suspensión del contrato, lo que significaría que Noel perderá el sueldo de ese día. Vaya, todo un marrón. Pues sí, ya solo le queda a nuestro oyente decidir en este último dilema. Menuda tarea que os hemos dejado. No nos habremos pasado, ¿verdad, Sabina? Entre una cosa y otra, este audio no deja indiferente a nadie, ¿verdad? Ya dijimos al inicio del audio que iba a ser complicado. Eh, Sabes que nada de lo que hemos expuesto es ciencia ficción. Por desgracia, sabemos que estas situaciones se presentan en más ocasiones de las que nos gustaría. Como profe de FOL, nuestra intención es promover la reflexión y facilitar un aprendizaje real y aplicable en un futuro. Sinceramente, estoy convencida de que no nos hemos pasado. Sabina, me dejan más tranquila. Aunque verdaderamente lo que me gustaría es que nuestros oyentes no se tuvieran que enfrentar a este tipo de situaciones en su vida laboral. Pero bueno, trabajar estos dilemas puede resultar más práctico de lo que podáis pensar. Lo dejamos aquí y os emplazamos a, a reflexionar, a, a pensar. Además, por mi parte, bueno, me, me queda agradecerte, Rosa, tu disposición en medio del verano, sabiendo que estás disfrutando de tus vacaciones y, bueno, me gustaría que, ya que introdujiste el audio, me gustaría que también lo, lo despidieras tú. Muchas gracias, Sabina, a ti por tu invitación. Es todo un placer participar en tu famoso podcast. Y muchísimas gracias a quienes nos hayan escuchado, a quienes cojan el reto y se enreden en sus pensamientos. Y dicho esto, despediros como sé que hace Sabina. Un saludo con amor de las dos profes de Fol. De las dos profes de Fol. 